0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。划分两头，单表原始，假回玉虚，见申公豹逃窜，原家路窄。申公豹哪跑不好，非得从这个万仙镇的方向往这个玉虚宫的方向跑，你这不让你师傅正好抓着你吗？你但凡跑东边、跑北边，也抓不到你啊！原始命，黄金力士，将我的三宝玉如意，把它拿在麒麟崖伺候。麒麟崖大家比较熟悉，上一侧差点给申公豹压在麒麟崖下边。力士记起如意，凭空把申公豹拿至麒麟崖来。且说元始天尊驾至崖前，谓申公豹曰：“你曾发下誓盟，去塞北海眼。今日你也无辞。你曾经啊立下重誓，誓盟就是发誓，说再干坏事，塞了北海的眼儿。今天呢、啊，你也推辞不了了。说话得算数，一个唾沫一个钉。”申公豹低手无话。元始命黄金力士将我的蒲团卷起他来，拿去塞了北海眼。啊，用我的蒲团把它卷好了。他这个干干巴巴的那么瘦，塞这个北海眼呢，塞不住。用我的蒲团把它包裹起来，咔一塞，特别严实。力士领命，将申公豹塞在北海眼里。说到这儿，大家想没想申公豹的这个结局，甚至他的这个出场，以致他中间所做的这一些，跟电视剧和评书之中是不是差别特别大？哎，电视剧和评书当中呢，为了加强这个故事的复杂性和人物之间的对抗性，申公豹还跑到朝歌那儿跟纣王说东说西，各处借兵，用各种刁钻的计谋。谋害姜子牙，但是你看书里边，他做的事情并不太多呀，请了一些道人来啊，为难了为难姜子牙啊，也没有实际的造成太多的伤害，最终给塞了北海眼了。且说子牙领众门徒回潼关来见武王，武王曰：“相父今日回来，兵士聚齐，可速。”进兵，咱们赶紧前进。子牙传令，起兵往临潼关来。潼关的下一关是临潼关，只八十里，早已来至关下，安下行营。次日，子牙升帐传令，谁去取临潼关走一走？朋友黄飞虎曰：“末将愿亡。子牙许之，飞虎领兵至关下诺战，报马报入帅府，主将欧阳淳与卞金龙、桂天禄、公孙铎曰：“谁去走一走？只见先锋官卞金龙领命出关。卞是一个比较少见的姓氏，就是上下的下，在它的上边加一点念变见黄飞虎大叫曰：“来将何名？”飞虎曰：“吾乃武成王黄飞虎是也。”卞金龙大骂：“反贼！不思报国，反助叛逆！”黄飞虎大怒，纵马摇枪直取卞金龙，手中斧急驾忙迎，战未三十回，黄飞虎卖个破绽。将卞金龙刺下马来，削了首级，掌骨回营，非常快速，赢了。且说暴马暴入帅府，欧阳淳大惊，只见卞金龙家将暴入本府，恼了长子卞吉。在这个欧阳淳得知消息的时候呢，卞金龙的家将跑回家，告诉了大公子，叫卞吉。说：“你爹被人杀了。”便即换了披挂，令家将扛一个红柜，领军出关。便吉率领军士至关外，树立一根大幡杆，将红柜打开，拎出一手幡挂浆起来。先立了一个大旗杆然后呢，把红柜打开，取出了一手幡。就是一个旗子，一个帆，挂在挂在那个大帆杆上。话说当日便即将帆杆竖起，一马径至周营辕门前搦战，自己骑着马来了。只见南宫氏领命出营，见一员小将，大呼曰：“南宫氏看到对面是一个年轻人，他在那儿正喊呢。”来将，且饶你一死，回去只叫黄飞虎出来。我不杀你，我杀黄飞虎，报杀父之仇。南宫氏听罢大怒，纵马舞刀，直取卞吉，战友二三十合，卞吉拨马便走。南宫氏随后赶来，卞吉先往翻下过去，先朝着他那根翻。从翻下跑过去，肯定是有计谋。南宫氏也往翻下来，只见马到翻前，早已连人带马跌倒。南宫氏不省人事，被左右手翻军士绳缠索绑，拿出翻来。两边有手翻的将士，直接把南宫氏捆了，拿出翻来，意思就是从翻的下边给拖到一边遍急进关来见欧阳淳，把拿了南宫氏的话说了一遍。欧阳淳命将南宫氏送在监中，啊，送到监狱当中。起初子牙闻报南宫氏被擒，心中大惊，闷坐军中。这个姜子牙真有意思，动不动就不说话了，闷头丧气的坐在那儿，找人商量。那么多将军呢，那么多方法呢。次日，卞吉又来诺战，作名要黄飞虎。飞虎带黄明、周吉出营来。黄明、周吉在前边吸分不少，但是自从归了西岐之后呢，好像还是第一次出场。即便不是第一次啊，不对，打那个青龙关的时候出过一次场，但也没啥也没做。黄飞虎曰：“夫乃武成王黄飞虎是也。”卞吉闻言大怒，骂曰：“反国逆贼，擅杀无父，不共代天之仇！”斩戟来刺，展开方天画戟来刺。黄飞虎急拨枪来迎，战有三十回合，卞吉竟往翻下去了。竟直接，黄飞虎也赶至翻下，亦如南宫式一样被擒。这样的剧情太多了。其实大家想一想，南宫氏怎么昏倒的？难道西岐这边的兵没见吗？见了之后为什么不把这个消息报上去呢？但凡知道点这个敌人的手段，也不会如此轻易的被人家擒了。结果黄飞虎跑到翻以下，一如南宫氏一样被擒。那可不嘛，那你这属于活该。不长记性，不知道提前。打听打听，黄陵欲救黄飞虎，至番下也跌倒在地，被擒了。又一个，便即连擒二将进关来报功，欲将黄飞虎斩首。欧阳春曰：“黄飞虎礼仪斩首，指他是起祸取魁，正当献上朝廷正法，且将他监候。”便即只得含泪而退。便急要杀他为父报仇，痛快痛快！欧阳春说：“不行，他虽然该死，但是呢，他可是罪魁祸首啊！他杀了你爹，你爹是朝廷命官，所以这个事儿应该交给朝廷。第二个呢，他是堂堂的武成王，他背叛了国家，你不得给送到纣王面前，让纣王痛快痛快吧。话说周己拜进迎来，见子牙，将事说了一遍。子牙大惊：“此又是左道之术啊！”还把老头气疯了。你身边这么多有能耐的人呢，你师兄们这么多呢，怎么一见了旁门左道还这么皱眉头呢？要是换成别人，应该高兴才对。哎呀，又是左道旁门，我又能治你们了。有什么治不了的呢？我手拿把钻呢、啊，我太高兴了，我随便叫个师兄来就能干掉你们。次日，子牙与众将门人出营来，看见此番，曰：“此正是左道之术，你等今后交战，只不往他翻下过便了。”啊，这后知后觉啊！只见豹马抱入关内，欧阳纯也亲自出关。子牙言曰。将军何不知天命也？五关只此一城，尚欲抗拒天兵哉？啊，五关我都破了四关了，就剩你这一个了，你还不知道天命所在吗？你还要，你尚且还要抗拒我的天兵天将吗？欧阳淳大怒，匹夫敢出此言！回顾卞吉曰：“与吾拿此叛贼！”他发怒了，让卞吉出马。卞吉催开马，摇手中戟，飞奔过来。旁有雷震子展开二翅，举棍打来。未及数合，卞吉就往幡下败走。雷震子自忖：此幡既是妖术，不若、啊、先打碎此幡。这就对了嘛！雷震子飞起往幡上一棍打来，不知此幡有一股妖气迷住，撞着他就自昏迷。哎呦，还有护体妖气护体，一打一反弹，结果雷震子当场就昏迷了，就自昏迷，立刻昏倒。两边手翻家将把雷震子捆绑起来。这必相韦护大怒，即祭起降魔杵来打此番。这也是个不开眼的。你看雷震子打了之后晕了，你还上来打？只见那杵竟落翻下，你打啪掉人家翻下边了。韦护大惊，哪吒大怒，登开风火轮，现出三手八臂，摇火尖枪飞来之曲。卞吉见哪吒如此形状，先自吃了一惊，我没见过你这样的，三头八臂，你是个什么玩意儿？未及数合，被哪吒一乾坤圈，把卞吉几乎打下马来。这时候啊，我觉得哪吒应该拍金砖更解恨，差点卞吉被打下马来，回身拜进关去了。子牙后有李靖。催马摇旗来战。欧阳纯旁有桂天禄，舞手中刀抵住了李靖，未及数合，被李靖一戟刺于马下。欧阳纯大怒，摇手中斧来战李靖。哇呀呀呀呀呀呀！只见阵后冲出新甲新冕及无数周将，把欧阳纯围在当中。就剩你一个了，我们还怕你吗？我们来个圈踢，我们来个群殴。又有周几、龙环、吴谦三将也来助战，不光原来的那些西周的兵将，新甲呀、新冕呀、太颠呀、红腰啊这些，连周几、龙环、吴谦这三个原来是黄飞虎带过去的人，也加进战来。哎，作者在这儿为什么要单写呢？他们其实早就归顺了西岐了，已经归顺了好几年了。那还说新冕新甲，他们叫周将，西周的大将，又单拎出来周己龙环吴谦。哎，我又发动这个阴谋论的想法解释一下，他单拎出来说，其实啊就可以说明黄飞虎和西岐这边的。军事系统呢，融合的并不是那么好。这个呢，从谁的角度来想都不难。从武王的角度来讲，黄飞虎你投降了，我委以重任，这是应该的，显示我是个圣君明君。哎，有你作为这个范本，其他人归顺呢，也就没有心理压力了。但是我可以给权力，但是你这个权力一定是有限的。那么从黄飞虎的角度来讲呢，他自己知道自己是叛变的，身份呢多少有点尴尬，而且啊，立功立的又不是那么多，那么他在西岐的地位肯定是比不上原来在成汤这边的地位的。如此情况下，他会更加攥紧原来自己手中的这些人。啊，那边我没有融入太好，那我自己身边的人我得维护好。所以呢，这又在客观上造成了两股势力的这个相对分离。那么在，在再从这个南宫氏啊啊，新、啊、甲心勉、新免他们这些人的角度来讲、啊，本来我是这地盘上的人，突然老大又招来一个人跟我平起平坐，跟我争功，我心里呢，即便我是有容人之量的。但我总要，我作为将军总要以战功来立威吧。我没战功，我何以食君之路呢？我何以立在这个朝廷上呢？那么在这个过程中，他一定是有争斗的。话往回说一点，毕竟西岐是圣土，大家呢思想都比较单纯，劲儿往一处使，争斗呢没有那么阴暗，也没有那么剧烈，只是说大家心存了一点点芥蒂。哎，还在彼此观察，没有完全的融合，所以这些话呢，作者又不能明说，因为非常可能啊，隐喻他所在的那个时代的一些事情。古代文字狱又那么厉害，所以就用一个春秋笔法，给大家呢透露这么一点信息。再给大家读一遍。只见阵后冲出新甲、新冕及无数周将，把欧阳纯围在当中。又有周几、龙环、吴谦三将也来助战。啊，新甲、新冕跟无数的西周的将士，这个都无数了，那不应该包含所有人吗？是吧？大家都出来。这句话其实如果只说到这儿，意思就是所有的在这一方的这些。大将都冲出来了，那么还有必要再单单提一下周几、龙环和吴谦吗？不知后事如何，且听咱下回白话。本集就到这里啦，记得订阅哦。